0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknuss. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf.
1: Hallöchen. Weißt du, das ist halt, ja jetzt schon. Da, Jabba, wa? darf ich die dazwischen senden?
0: Jetzt hast du es eh schon gemacht. Dann sag mal, <lacht> was, was gibt's? <lacht> Einfach, ich fange mit der Anmoderation hier an und du, weißt du, da, ich da, da, da diesmal wenigstens angezählt und nicht einfach aus heiterem Himmel angefangen und jetzt senkst du mir einfach dazwischen in die Anmoderation. Aber bitte, gut, da, nimm,
1: nimm, hier hast du den Sprechstab. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Oh Gott. Um, was ich sagen wollte. Erinnerst du dich an das Thema von letzter Folge? Um, du hattest doch darüber Heraldik geredet äh, bei deinem inspirierenden bei deinem In bei deinem Inspirationstrüffel.
0: Ja, stimmt, das heißt jetzt Inspirationstrüffel.
1: <lacht> ich finde das ein ja, ich hab,
0: Wort. Ähm, es war nur es war nur kurz. Ich, er war ja eine,
1: keine Ahnung. <lacht> kurz, zehn Sekunden ich glaube, das, das so waren zehn Minuten oder so. <lacht> ich glaube, wir sind so ein bisschen abgeschwafelt. <lacht>
0: Das war so ein mega Exkurs. Ja, aber ich erinnere mich vage. Warum?
1: Du hattest doch dann irgendwann mal dazu gesagt, dass halt äh, Symbole, so, 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 so Wappen und so weiter, dass die für Leute eine große Bedeutung haben.
0: Ja, ja, durchaus, ja.
1: Und ich hatte, glaube ich, dann auch mein Clans-Logo erwähnt. Mhm. Für mich hat das Clans-Logo, also unsere clans die haben ja für mich eine relativ große Bedeutung. Also für mich hängen da sämtliche Erinnerungen an Treffen mit unserem Clan dran. Basteltreffen oder einfach nur zocken oder Cons Das hat für mich so eine große Bedeutung und so viel Wert. Und diese Menschen sind mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und die sind halt so wichtig für mich, dass ich mir neulich die clan auf meinen Oberarm tätowieren habe lassen. Was ja einfach nur verdeutlicht, wie wichtig solche Symbole für Menschen sein können.
0: Ja, ich meine, das, das kann ich absolut nachvollziehen, weil letztendlich ist das ja derselbe Grund, warum damals sich irgendwelche Wikinger Runen haben tätowieren lassen oder Kriegsbemalung ist ja auch so ein Ding. Ne? Das geht ja auch in die Richtung. Ja, Kelten auch, die haben sich diese, diese blauen Linien, diese sehr komplizierten Muster auch ins Gesicht gemalt. Das ist ja überliefert. Und definitiv. Deswegen sehe ich da jetzt schon so ein bisschen so ein Muster. <lacht> ja, Muster bei Tattoo und so. Das ist
1: mega.
0: Schneid das raus. Schneid das raus. Schneide, schneide
1: das. <lacht> Nein, ich lasse das drin.
0: Ja, weil ähm, heute ist ja nicht mal so, also wenn die Folge heute ein bisschen anderes Feeling hat oder so, dann liegt das daran, dass zum ersten Mal Lev diese Folge schneiden wird, weil bis jetzt, bis jetzt, Nee, ne, ich muss gleich, ich muss euch gleich sagen, weil normalerweise schneide ich das nämlich alles und äh, wenn also irgendein Fuck-up ist, dann oh könnt ihr euch bei Leve beschweren. <lacht> nein. nein, nein, das, das wird oh, schon nein. laufen, das wird schon laufen, nur, ähm, oh, ich, hab Angst. <lacht> ich bin mal gespannt, das werde ich nächste Folge definitiv dich fragen, wie deine Erfahrung mit dem Schnitt war, <lacht> das wird mich dann interessieren.
1: Ja, das, das können wir tun.
0: Ja, können wir machen.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber wir haben schon wieder... Ach so. Und ich kann das auch mega nach nachempfinden, dass äh, man mit einem Symbol sehr viel verbindet, weil ich war ja früher bei den Pfadfindern. Also ich bin jetzt nicht mehr aktiv bei den Pfadfindern. Wir haben hier in der Gegend leider auch keinen Stamm, wo ich jetzt zum Beispiel auch meine Kinder anmelden könnte. Von, also ich war früher bei der DPSG, die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Und nein, Pfadfinder sind jetzt nicht so, wie das jetzt so kolportiert wird von, ähm, sagen dir die lustigen Taschenbücher was? So Donald Duck Bücher?
1: Ja, ja Tick, Donald Duck. Und und so, die sind du auch
0: nicht? so hier, Fähnein, Fieselschweif. Ja, so ja. sind Pfadfinder nicht. Ja. Ähm, also... Es <lacht> ist äh, so ein bisschen also das ist ja diese amerikanische Version nee also das ist eigentlich im Endeffekt eine Jugendgruppe gewesen. Und nee, so sind Pfadfinder nicht. Also ist es halt eher so eine so eine Jugendgruppe, beziehungsweise, was heißt Jugendgruppe, ich meine, die Leiter in der Leiterrunde, die treffen sich ja auch immer noch und machen auch ihre Aktivitäten. Aber ich bin da halt schon lange nicht mehr drin. Und trotzdem ist es so, dass dass diese Lager und die ähm, Gruppenstunden und der ganze Kram drumherum, auch das Feeling, auch später dann als Mitarbeiter und so, das sind Sachen, an die man sich sehr gerne zurückerinnert. Und ich verbinde mit diesen dieser Pfadfinder Lilie, also ich meine, jede Organisation, jede Pfadfinderorganisation hat so eine, ihre eigene Art von Lilie und die von der DPSG, die habe ich hinten am Auto dran. Wenn es hier entstanden gäbe, würde ich meine Kinder dort anmelden, würde den auch finanziell unterstützen, weil ich das mega feier, die Arbeit auch von denen. Aber leider gibt's das halt nicht, aber ich verbinde immer noch sehr viel mit diesem Symbol, deswegen kann ich das auch mega nachempfinden.
1: Da haben wir beide ja irgendwie so ein Symbol, das uns sehr, sehr viel bedeutet. Nur der Unterschied ist, dass ich mir das gleich auf die Haut tätowieren lasse.
0: Ja, das ist ja schön. Aber wie dem auch sei, lass uns mal langsam mit der Trüffelsuche anfangen. Oh ja. Äh, die wir <lacht> nicht mal angefangen irgendwie. Ne?
1: Oh.
0: Bevor wir Trüffelsuche wieder, bevor wir klingt wieder erstmal toll.
1: Es klingt viel besser als inspirierender Shit. Findest du nicht?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Deswegen haben wir es ja gemacht. Eine Trüffelsuche, Trüffelschweinchen. Und äh, ich war ein ganz fleißiges Trüffelschweinchen. Ich hab nämlich, ähm, ich war nämlich nicht fleißig. Äh, pass auf. Okay, äh, äh, also, ich meine, die Voraussetzung, dass ich ein YouTube-Video sehe, ist ja, dass ich in der Zeit nichts anderes mache. Deswegen war ich nicht fleißig. Aber <lacht> dadurch bin ich auf ein echt leckeres Trüffelchen gestoßen, nämlich den YouTube-Kanal Kraut. Sagt mir nichts. A crot. Ja, wie denn auch? Du hängst ja mal auf TikTok um. <lacht> ähm, <lacht> Aber den kann ich wirklich empfehlen. Der hat über sehr, sehr komplexe Themen sehr lange Video-Essays geschrieben. Wie zum Beispiel eine dreiteilige Reihe über die Geschichte von Mexiko. Es ist irgendwie so der Blinddarm von Amerika. Also so gefühlt, ne? Das, du denkst mm. nicht viel drüber nach, ja? So... Okay. Also, das gehört halt zu Nordamerika. Es ist so, ja. Ja, Irgendwie gehört dazu, dazu. Aber was ist so die Geschichte davon eigentlich? Und es ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Auch die Beziehungen zwischen, zwischen den, das sind so, so ein Thema, wo, wo, auf das man sonst eigentlich nicht stößt, aber. Das fand ich besonders inspirierend, weil es mir halt gezeigt hat, wie viel hinter den Beziehungen zwischen Nationen steckt. Das ist ja immer so in Romanen. Man sieht immer so ja Königreich A und Königreich B und die haben Stress aus irgendwelchen Gründen. Und dann dann hast du dann irgend so eine Geschichte, oh, die haben schon seit 2000 Jahren Krieg und so. Ist einfach Quatsch, ne? 2000 Jahre Krieg. Selbst die Engländer und Franzosen haben es hin, nur hingekriegt 100 Jahre und das mit Unterbrechungen. ne? Und gerade diese Mexiko-Videos haben mir halt gezeigt, dass diese kleine, ich sag mal, er ja, ist nicht so klein jetzt, aber die, dass diese Lokalpolitik eben sehr stark von Geopolitik geprägt wird. Also das stehen, da stehen ja die Interessen von Kolonialspanien dahinter, auch von Frankreich und was weiß ich nicht was. Und dann aber auch die von den Leuten vor Ort, die von den, ja, von den Ureinwohnern. Also wie viel da zusammenhängt. Und alles, wofür ich Mexiko sonst kannte, war irgendwie Drogenkartelle und Takt. <lacht> <lacht> ja, gut. Nee, das ist halt eigentlich traurig, weil, weil. Schon irgendwie. Das hat so eine reiche Geschichte. Aber um jetzt mal von Mexiko wegzugehen. Er hat auch eine, eine Reihe über die Türkei gemacht. Die Geschichte der Türkei. Er hat auch so einzelne Videos gemacht, die sehr interessant sind. Und ich finde, das sind so, sind, sind viele so schmackhafte Trüffelchen dabei über Dinge, die man sonst jetzt eigentlich nicht so in sein Interessengebiet hat. Aber wer sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterbilden will, ich weiß, ist ekelhaft meinen. Ja, aber ist so für nebenbei. Man kann da gut zuhören. Ist auch so ein bisschen Podcast-mäßig Und das, das Geilste an der Sache habe ich auch noch gar nicht erzählt. Und zwar ist das alles nicht in einem Dokumentationsstil, sondern sagen dir Country Balls, was?
1: Hey, nein, überhaupt nichts.
0: Das sind so Bälle mit einfach mit der Flagge von dem Land, das sie repräsentieren. Und dann sind das halt so oft in Memes oder sowas anzutreffen. Und dann so Cartoon-mäßig.
1: Ich kann mir gerade überhaupt nichts drunter vorstellen.
0: Warte, ich schicke dir, schick dir ganz kurz einen Screenshot, weil mit wenigstens du, also ich meine, alle Hörer, die es jetzt interessiert, die können das ja selber kurz äh, nachgucken, weil das ist ein bisschen schwierig bei einem rein, äh, wie, visuell wollte ich jetzt sagen, bei einem, bei einem rein auditiv, auditiv, oder?
1: Auditiv, ja, I guess. Audi, audi, visuell,
0: auditiven auditiv.
1: Medium, bei einem rein auditiven Medium, sounds right. Ja. Ich glaube, die ja. Leute wissen, was wir
0: meinen. Ja, also ne, uns hast du ja jetzt nur in der Ohrmuschel und nicht auf die Augen. Und deswegen <lacht> ähm, kannst du das jetzt natürlich nicht sehen. Aber wer wen es interessiert, einfach schnell Kraut, Turkey oder Kraut, äh, weiß man, so, so was. Wie, so,
1: wie, so wie Blaukraut?
0: Bei, bei YouTube, ja, wie Kraut, halt Kraut, Kraut. Ansonsten in der Folgenbeschreibung. Kraut, wie, wie Unkraut. Versteht's. Einfach kurz, äh, ja, selber kurz, dann seht ihr, was ich meine äh, mit Countryboards.
1: Naja, aber jetzt ich weiß jetzt, wovon du redest.
0: Also und ich 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 finde es es ist herrlich einfach mal sich gönnen und jeder der selber so ein bisschen auf Trüffelsuche ist der wird ähm, sicherlich da auch das ein oder andere Schmankerl finden aber genug davon ich, ich, ich merke halt so meine Trüffel die sind immer so ein bisschen merkwürdig oder
1: äh weiß nicht
0: ja hier gönn dir mal gönn dir mal Karten gönn dir mal Heraldik gönn dir mal Country Balls Doku was nicht auf das mit auf dem YouTube.
1: Karens in the Wild ja oder war das war das ein Inspirationsstoff? Oh, hast du
0: da ein paar Sachen jetzt mittlerweile gesehen?
1: Ja, aber ja, ist also ehrlich, ich habe mir keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir so fünf bis zehn Videos angeschaut und die Hälfte kannte ich halt schon irgendwie von TikTok.
0: Ja, gut, das äh, kann ich mir vorstellen, dass sich das so ein bisschen wiederholt. Und <lacht> <lacht> vor allem, ich bin jetzt äh, auf, ich bin ja auch sehr viel auf Reddit unterwegs und da habe ich jetzt einen wunderschönen SubReddit gefunden, nämlich äh, Public Freakouts und.
1: Auch das von da Karen's? Ja, ja, das sind ja finde. das ist
0: alles Mögliche. alle Alles Mögliche, Leute, die halt ausrasten. Und es ist im Endeffekt, ist mir dann halt aufgefallen, dass ich die Videos, die ich jetzt, hab, die, die neu bei äh, Karens in the Wild rauskommen, dass ich die halt schon von diesem Subreddit kenne. Und dann denke ich mir, na <lacht> ja gut. Nichtsdestotrotz, die Empfehlung bleibt bestehen. Wer sowas sehen will und sich da inspirieren lassen will, da sind auch ein paar richtig schmackhafte Trüffeln dabei. <lacht> Apropos schmackhafte Trüffeln. Deine Trüffelsuche, wie lief die? Oh, das war um, eine richtig schöne andere Überleitung. Wie lief, deine, wie, dein inspirierender wie lief denn deine Trüffelsuche? Ja, ganz ehrlich, ich glaube, niemals wurde so eine Art von Moderation gemacht. Wie lief denn deine Trüffelsuche? Ich glaube, das ist auch, ich glaub, nie im Leben, nie in der Menschheitsgeschichte hat irgendwann mal ein Mensch zum anderen gesagt, wie lief denn deine Trüffelsuche? Nee, kann ja, ich mir nicht vorstellen. Nee. Ja, doch,
1: richtige Trüffel. Wenn ja, aber du dann wirklich bist du ja mit Trüffelschweinen
0: unterwegs und dann, dann fragst du ja, ja wie liefst du oder so. Aber wie lief denn deine Trüffelsuche? Ich glaube, ich kann jetzt da wirklich so mondlandungsmäßig meine Flagge in den Boden stecken. weil sind wir schon wieder bei Heraldik. Hey, nee. Egal.
1: Was? <lacht> Egal. Vergiss es. Wir schwafeln schon wieder ab.
0: Es war kein Neologismus, es war ein Neolosatzmus, aller. Den Satz hat so <lacht> noch nie jemand
1: gesagt.
0: Egal. <lacht> Hier, jetzt jetzt wird's abstrus. Jetzt lebt jetzt ja, doch Sinn. endlich. Nimm das Senfplatz. Nimm mir den Senf,
1: Okay, ich fange einfach mal an zu senfen. Äh, du hast es ja mitbekommen, ich war ja letztes Wochenende auf Con. Das war nur so eine kleine Con von unserem Clan. Ich glaube wir Soll waren Soll ich vielleicht kurz erklären, was der Leute? Con
0: ist? Weil ich so, glaube, ja, da hat nicht ähm, jeder dieselben, dieselben Vorstellungen. weil Wenn ich jetzt an Con denke... Dann denke ich so, äh, Anime oder sowas, weißt du, so eine, so eine, so eine Messe so fast schon, ne?
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau, kenne ich auch, aber ähm, nein, das meine ich nicht. Was ich meine, sind halt ähm
0: An Convention, dafür steht das Wort, ja. Con Convention. Ja. Zusammenkunft. <lacht>
1: Ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich mache Laub, Ork Club, um genau zu sein. Und momentan sind ja Großcons überhaupt nicht drin, weil Corona und so. Aber wir haben halt eine kleine Con von unserem Clan gemacht mit neuen Leuten. Waren da jetzt äh, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag und Samstag waren wir IT. Sonntag war noch, noch Abreise. Und das war jetzt meine zweite Con. Meine erste Con war auch nur so eine kleine Hauscon letztes Jahr. Ziemlich genau von einem Jahr, glaube ich.
0: W w warte, was? Ganz kurz, jetzt muss ich schon wieder dazwischen senfen, aber, beziehungsweise <lacht> grätschen, weil ist eine Frage, ich gebe ja keinen Senf dazu, aber was ist IT?
1: In-Time. Es gibt In-Time und Out-Time. In-Time ist halt, wenn du so im, im Spiel drin bist, bist halt, also, wenn du, für uns ist es, wenn wir uns eine Klamotte ah. schmeißen und in die Hirte hocken und spielen, sozusagen. Aber ah, wenn du quasi in der Rolle bist spielen, oder nicht sagt. in der Rolle. Genau. Ah, in in-Time, okay. in, in der Rolle und Out-Time, OT halt nicht in der Rolle. So ah, ganz okay, normal so. Cool.
0: Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> ja, und da war ich jetzt eben letztes Wochenende. Und am Samstagabend hatten wir so eine Art spontanes Ritual, mehr oder weniger. Ich war eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet oder so. Das war, wie gesagt, irgendwie spontan. Und das war aber dann... Ich also so eine im Beine
0: Spiel halt so als Ork irgendwie so ein Ritual, so ein Sharanen-Ding so ein, so ein ja, genau. oder oh, nice, nice.
1: Ja, so in der Art. Und dieses Ritual war letztendlich dann irgendwie eine ziemlich intensive Erfahrung für mich, weil ich das so noch nie so krass erlebt hatte. Also klar, ich war, hatte... Was ähnlich ist auch in meiner ersten Con, aber da konnte ich mich noch nicht so sehr reinfühlen wie jetzt auf dieser Con. Und das ist einfach so eine Erfahrung, die ich einfach für mich sehr, sehr wertvoll finde und vielleicht auch eines Tages irgendwie aufs Schreiben projizieren kann, also wie ich mich da gefühlt habe und sowas. Und ähm, ich schiebe hier mal kurz ein bisschen Werbung für meinen Instagram-Account rein. Den findet ihr ähm, über unseren Linktree. Da lade ich ab und zu so Bilder vom Basteln oder auch hier von der Con hoch falls mal jemand gucken will, wie das da aussieht. Ja, und das war mein Trüffelschwein. Nicht, nicht mein Trüffelschwein, mein Inspirationstrüffel.
0: Ja, nee, also absolut kann ich mir vorstellen, dass das mega inspirierend war. Also, dass das eine gigantische Trüffel ist, wenn man so auf so einer Convention als Org rennt, wenn man diese ganzen Eindrücke mitnimmt und wie viel man da sicherlich auch für Schreiben rausnehmen kann. Weil, oh, ja, es, ich, ich meine, in, in allen Sachen ist es so, wenn man Dinge selbst erlebt hat, kann man natürlich viel facettenreicher darüber berichten.
1: Ja, das ist das Tolle. Das ja. ist ja,
0: das ist aber auch etwas, was ich, ähm, was ich mittlerweile schon. Ich meine, ich habe schon mal gesagt in einem anderen Zusammenhang zwar, man sollte so ein bisschen Leute vom Fach mal fragen, wenn man dazu Fragen hat, so einfach so ein paar ja, das kurze Anfragen wenn. schicken. Aber was man auch tun sollte ist, zum Beispiel, wer es noch hat, Großeltern oder Urgroßeltern, die noch vom Krieg erzählen können. Einfach mal bitten, hey, kann ich dich mal interviewen oder sowas? Erzähl ja, mal. aber das ist ja
1: nur für Fantasy-Autoren, die halt wirklich oh, auch über nee. Krieg.
0: Oder oder generell, wenn man also wer wer, also was ich mir halt vorgenommen habe, ist, dass ich mehr Interviews quasi führe, dass ich mir mehr Notizen mache, dass ich mehr auf das, was die Leute erzählen, achte, weil das sind ja First-Hand-Erzählungen von denen, was die Leute erlebt haben. Und ich habe mittlerweile schon auch schon ein ganzes Archiv angelegt an <lacht> An, an, an Dingen, hier erzählt einer über dies und das, hier erzählt einer über das und das, hier ist ein interessantes YouTube-Video zu dem Thema und so weiter und so fort, weil man kann sich, man kann sich vieles ausdenken als Autor, aber was manchen Büchern, ich sage jetzt nicht vielen Büchern, aber was manchen Büchern durchaus auch auffällig fehlt, ist ganz gerne mal Authentizität. Oh ja. Weil das ist etwas, was auffällt, wenn du merkst, das ist jetzt Quatsch oder ja. das ist irgendwie so aus den Fingern gesaugt oder das ist so erwartbar, dass wenn ich, der ich keine Ahnung habe von in dieser Situation sein, mir darüber Gedanken machen würde, wie es wäre, in dieser Situation zu sein, es ist wie wenn Leute, die noch nie Sex hatten, es ist wie, <lacht> wie wenn Jungfrauen über Sex schreiben, ja? Also, das ist wie, du kannst ja als Jungfrau auch schlechten Erotikroman schreiben. Also, jetzt nicht für ungut. Sicherlich kannst du dir einiges vorstellen, aber verstehst du, es ist jetzt halt, ist jetzt halt eine krasse Metapher, aber ist halt so. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder, der ein Krimi schreibt, losziehen soll und Leute erbauen soll, um <lacht> herauszufinden, wie sich das anfühlt, und mal ausprobieren, ja, und, weißt du, auf, auf frischer Tat, oh, noch, was tun sie da? Und du so, Recherche! <lacht> alles für Recherche. Ah, Digga, was meine Google-Suche, das ist ja, das ist ja wirklich die Google-Suche von Autoren. Die, oh, der Suchverlauf, ja. Boah, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Also mein, mein Suchverlauf, hatten Sie sich mal dieses dass das in der Zukunft bestimmt irgendwann mal so einen Beruf gibt, dass das äh, Nachlassverwalter als eine der Hauptaufgaben haben, äh, den äh, Browserverlauf und so Zeug zu löschen. Ja. Es ist definitiv erwartbar, eine erwartbare Entwicklung in der Zukunft, ja. definitiv. Aber ich würde sagen, dann machen wir mal einen Deckel auf unsere äh, Trüffel und kommen wir zu den Wins.
1: Willst du anfangen?
0: Ja. Gerne. Und zwar, ich knüpfe mal an an dem Thema Heraldik <lacht> vom letzten Mal. Und zwar, was ja, ja, was 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 viele Adelshäuser zusätzlich zu einem Wappen oder ja doch zu einem Wappen hatten, war ja ein Motto, wie zum Beispiel äh, mit Gott oder pff, immer treu ergeben oder pff, nach mir die Sintflut, keine Ahnung. <lacht> ja? Jem das Seine und mir das Meiste. Irgendwie sowas. <lacht> Und weißt du, was ich meine? Diese haus Ja Ja,
1: ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, genau. die sind halt weniger bekannt jetzt als diese ganzen Wappen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eher so ein Ding, was die Mitglieder des Hauses dann so wissen. dass nicht jeder wissen muss. Obwohl, ich glaube, bei Game of Thrones, also bei Das Lied von Ice and Fire, so hieß ja Also Game of Thrones, ist ja nur die Serie. Das Buch hieß ja Das Lied, A Song of Ice and Fire. ist übrigens ein richtig geiler Titel, oder? A Song of Ice and Fire. Schon, ja. Also nur als Titel jetzt mal. Ich glaube, da spielt es auch eine Rolle. Ich glaube, da gab es irgendwo im ersten Teil so... Äh,
1: äh, Gibt es nicht irgendwie einen Lannister, bezahlt so eine, so eine immer seine Schuld oder sowas?
0: Haha, <lacht> und genau das ist so. Das ist nur das, was der Volksmund über den über die sagt. Das äh, eigentliche Motto von den Lannisters ist, glaube ein anderes, nämlich... Okay, ich gebe zu, ich habe das jetzt kurz gegoogelt dem her, aber der Wahlspruch ist, hört mich brüllen. Echt? Und inoffiziell halt einen Lannister begleicht steht seine Schuld. Ja, hört mich. Toll. Ja, lol.
1: Ich kenne das, ich kenne nur das zweite.
0: Und ich, ich glaube, da gibt's eine Szene, da gibt's eine Szene im ersten Teil, wo dieser Lehrer, also dieser, ich glaube, Magister oder wie das, Meister? Meister heißt das in dem Buch. Ja, dieser Meister, den Bran ausfragt über die ganzen, über die ganzen, äh, Häuser und deren, deren Banner und deren, ich glaube auch deren Spruch und ich glaube, da war auch eine ähnliche, ein ähnlicher Dialog wie wir, wir beides gerade hatten, <lacht> äh, wo, wo, wo er ihn fragt, ja wie, wie ist denn der äh, der Wahlspruch von Haus da ja da gleich steht seine schuld Nee. Hä, oh, hä? No. oder war das eine Szene aus der aus der Serie, ich weiß es ich nicht, weiß es aber auch wie dem auch sei, ich habe ja diesen dieses Motto, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, hatten wir im Podcast drüber geredet? Progress.
1: Ich weiß nicht, von welchem Motto redest du? Ich glaube ganz
0: am Anfang, oder Progress?
1: Ja, das hattest du, glaube ich, mal erwähnt, am Anfang relativ. Ich habe ja. das
0: erweitert. da habe da so, Ja,
1: das habe ich mitbekommen.
0: Ein bisschen unbeabsichtigt zwar, aber irgendwie ist da so, 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 so was draus geworden, was man fast schon als so ein Motto von einem Haus nehmen könnte, von so einem Adelshaus, <lacht> nämlich Productivity, Progress, Prosperity. Ja, also Produktivität, Fortschritt, ja... Prosperity übersetzt sich am besten mit Wohlstand, glaube ich. Also, ja, aber das ist das, das, das ist nicht das, was ich meine, uh, nur halt einfach, dass man die Früchte der Arbeit dann genießen kann. Abgesehen davon, dass es eine schöne Alliteration ist, finde ich, <lacht> dass das, also PPP, ja? alle Lateiner werden jetzt uh, PPP uh, und alle anderen werden jetzt fragen, yeah. was, was was ist jetzt das für ein Lateinerwitz? Egal. <lacht> ich glaube, Partizip, Perfekt, Passiv? Egal. Weg von dem von Heraldik und dem Adelsmotto, Haus, Gedöns, Dingens, Kirchen. <lacht> ja, das ist ein deutscher Satz gewesen. <lacht> Der Win an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass ich das halt so selber so nicht nur in Gedanken als abstraktes Konzept, sondern halt auch in Schriftform erweitern konnte. Productivity als Voraussetzung für, äh, für Progress und Prosperity als das gewünschte, Ender gewünsch gewünschte Endergebnis. Als das gewünschte Endergebnis. Das ist halt
1: schon nice,
0: ne? Productivity, yeah. Progress, Prosperity.
1: Das klingt auch so cool.
0: Ja, ist schon sowas, was man was sich irgendwie unter so einem Wappen vorstellen kann, so als als. Ja. als weißt du, dieses, wenn dann immer so ein, so, ein, so, ein, so ein gerolltes so ein gerolltes Pergament mit so einer Doppelspitze auf beiden Seiten, so unter einem Wappen, so ein... So ein, so ein
1: ah, ja, ja, sehe, IC, ich, ich weiß, äh, was du meinst. Ja,
0: äh, ja, äh, Das ist, äh, ja, wie dem auch sei, ich, äh, bevor jetzt äh, alle irgendwie geistig abschalten, weil es ja doch etwas so ein sehr spezifischer Win ist, lass uns <lacht> zu deinem Wohnen kommen. Ich glaube, der könnte interessanter sein.
1: Ja, also ich, ich also diese Folge wird sehr lablastig. Das ähm, ist jetzt einfach durch die Con geschuldet und dass das Hobby einfach richtig nice ist. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass das jetzt mal der zweite Con war und dass meine erste Con schon ein Jahr her ist. Und dass ich mich jetzt eben sehr, sehr, sehr viel besser reinfühlen konnte, so in die ganze Situation, in den Charakter. Also das hatte ich letztes Mal noch nicht, weil ich letztes Mal einfach nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh fuck, oh Hilfe, Hilfe, das sind ja jetzt gar nicht mehr meine Freunde, sondern wirklich Charaktere, so so ganz ganz andere. Es sind ja noch nicht mal mehr Menschen, es sind ja jetzt Orks und die verhalten sich ganz anders. Hier gelten ganz andere Verhaltensregeln und der Umgang ist ganz anders. Es ist auch irgendwie eine ganz andere Welt also ich habe mich wirklich in einer anderen Welt gefühlt was witzig ist weil das war halt literally einfach nur so eine kleine Wiese daneben ein Haus unser Zelt und auf dieser Wiese stand unsere Jurte und dann war da halt so ein Waldrand und wir saßen die, die meiste Zeit so ein in der großes
0: Lederzelt, also so ein großes Zelt aus Plan aus zusammengenähten Plan für alle die es nicht wissen es kommt aus dem mongolischen glaube ich
1: ja, ich glaube, ich glaube ja. Und wir saßen halt die meiste Zeit in dieser Jurte, weil wir jetzt, ja gut, wir haben zwischendrin noch ein bisschen Kampftraining gemacht, das war auch cool und waren kurz mal im Wald. Aber die meiste Zeit saßen wir in der Jurte und haben gequatscht und getrunken und gegessen. Und ich habe mich aber trotzdem wirklich in einer anderen Welt gefühlt, dadurch, dass wir alle ähm, über andere Themen reden, anders miteinander umgehen und so weiter. Trotz dessen, dass es das halt einfach nur eine Jurte war und drumherum noch unsere ganz normale Welt war. Und ich habe mich dann auch irgendwie, was mich sehr überrascht hat, zu Hause gefühlt. Irgendwie so, als als wäre ich wirklich angekommen. Dass mein Charakter sich in dieser Gruppe inzwischen wirklich wohlfühlt. Was irgendwie sehr erstaunlich für mich war und auch irgendwie total cool so. Und der der große Win an dieser Sache für mich ist, was jetzt überhaupt nichts mit Schreiben zu tun hat, aber für mich ist das eine Mordserleichterung, dass mir das jetzt sehr viel mehr Spaß gemacht hat als letztes Mal, weil ich an anfangs wirklich Sorge hatte, dass ich jetzt hier mir eine Klamotte bastel und da irgendwie mich mit Leuten einfreunde und hinterher macht mir das aber eigentlich gar keinen Spaß und ich lasse es dann nach der ersten Con oder nach der zweiten. Und diese Zweifel sind jetzt durch diese Con einfach verpufft, weil ich gemerkt habe. Ja, das ist geil, das werde ich machen. Das macht sau so viel Spaß. Ja, das ist es ist einfach irgendwie befreiend, diese Zweifel loszuwerden und wirklich zu wissen, okay, ja, ich habe die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich fürs Real Life ein mega Win. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich denke auch, dass sowas zu erleben, dieses gerade dieses Angekommen sein, das ist sowas, was ich jetzt auch kenne. Von, es klingt jetzt ein bisschen affig vielleicht. Aber wenn die Sonne untergegangen ist, die Kinder sind ins Bett gegangen und äh, man sitzt dann als Jugendlicher oder junger Erwachsener am Lagerfeuer mit den anderen noch. D das äh, eine oder andere Stockbrot, der eine oder andere Landjäger, das eine oder andere Würstchen brutzelt noch über dem Feuer und irgendeiner holt die Klampfe raus und äh, spielt ein paar Akkorde. Man fängt an zu singen und der Geruch von Lagerfeuer in den Klamotten. Und das ist auch was, was ich, glaube ich, nie vergessen werde. Und deswegen kann ich auch hier die Parallele zwischen deinem Orglab und bei mir damals die Pfadfinder eben ziehen, das Gefühl, sich in einer Situation mega wohl zu fühlen. Und das ist natürlich etwas richtig Nices. Und auch hier, denke ich, kann man durchaus auch sagen, dass es auch Mouths der Win für Schreiben ist. Wenn man zum Beispiel jetzt über einen Charakter schreibt, der... Also jetzt mal ganz blöd. Ich sag mir jetzt irgendwas aus den Fingern. Du hattest einen Charakter, der ist ein... Äh ein Waisenkind ist äh, aufgewachsen bei einer Familie, die ihn halt, ja, was heißt denn, nicht meine Familie, irgendeinen, irgendeinen entfernten Verwandten, den halt die ganze Zeit hat schuften lassen und ansonsten halt, hier hast du was zu essen und sowas, aber geh mir nicht auf den Sack. Und du arbeitest, du kriegst dafür was zu essen und ein Dach über den Kopf, aber lass mich in Ruhe. Jetzt nicht so Harry Potter-mäßig Schrank unter der Treppe, sondern halt einfach, ja, jetzt nichts Herzliches einfach und dieser Charakter, der der kommt dann irgendwann in eine Situation, im Wald trifft er auf eine Gruppe Abenteurer und er sagt so, weißt du was, fuck it, ich gehe da jetzt einfach mit aber nach den ersten Wochen äh, merkt er halt so, dass er halt schon sehr überstürzt gehandelt hat und nach und nach fühlt er sich in die Gruppe ein und irgendwann landet er in einer Situation, wie zum Beispiel an einem Lagerfeuer oder einfach äh, in der Jurte oder sonst irgendwie was und spürt dann genau dieses Gefühl und das kann man dann natürlich ganz anders beschreiben ich meine, so eine Situation gibt es natürlich auch vielen anderen Konstellationen, da kann man natürlich von sowas natürlich auch mordsmäßig schöpfen und sehr viel mehr Tiefe. Das hat man ja neulich, das Gespräch, man kann Charakteren <lacht> dadurch mehr ja. Tiefe geben, man kann die ähm, Beziehungen der Charaktere, generell den Plot, sehr viel facettenreicher, sehr viel tiefer darstellen. Und ich denke, ich möchte jetzt jungen Menschen nicht nicht die Befähigung zu schreiben absprechen, aber ich denke, je mehr man erlebt hat und je mehr man sich mit den Erlebnissen von Menschen und den verschiedenen Perspektiven von Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Lebenserfahrung eben beschäftigt, desto besser kann man auch schreiben, desto mehr kann man in die Tiefe gehen. Und desto größer sind natürlich auch solche Erfahrungen, solche neuen Erfahrungen und solches als Win an und für sich.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Lebenserfahrungen sind so, die, so wichtig. Das klingt
0: irgendwie wie, wie so eine Ode an irgendwas. Also lass, ich muss irgendwas Dummes sagen, <lacht> nee, dass es wieder ich, ausgleicht. Ich,
1: ich stimme dir da absolut zu. Das ist also so Lebenserfahrungen, First-Hand-Experiences, die du dann aufs Schreiben übertragen kannst, die sind sehr, sehr viel wert. Das unterschätzt man, glaube ich, sehr leicht.
0: First-Hand, better than, second-hand, better than, ausgedacht. Genau. <lacht> Ja, ist halt wirklich so. ne? Also aus erster Hand ist besser als, aus zweiter Hand ist besser als ausgedacht, ist besser als gegoogelt. <lacht> Nachdem wir jetzt so mega den Win hier aufgefahren haben und das halt auch noch so beweihräuchert haben, das war richtig kräftig failen. Und dann darfst du oh, jetzt oder? mal anfangen.
1: Ja, ja, ich hab halt auch vor den krassen Fail. So. Ähm, wie gesagt, ich war auf Con und ich wollte eigentlich am Dienstag danach heimfahren mit dem Zug. Das ging aber nicht, weil die liebe Deutsche Bahn gestreikt hat. Also dachte ich mir, okay, dann fahre ich Mittwoch heim. Ging auch wieder nicht, weil ähm, ich glaube, da war irgendwas mit Polizei und Anordnung, dass irgendwie der Zug nicht fährt. Also nach Hause Was? fahren wir auch wieder nicht. Ja, irgendwie das stand polizeiliche Anordnung oder so, stand da irgendwie. Okay. Ja, und Donnerstag ging dann auch wieder nicht, weil bearbeiten ist auch wieder ein Zug ausgefallen.
0: Das erinnert mich mega an, an, an ein Stück von Horst Evers, der meinte, ich, ich zitiere das jetzt mal ganz kurz an der Stelle, diese ganzen äh, Begründungen für Zugausfälle und Verspätungen, das ist in Wirklichkeit halt einfach so ein mega game bei der Deutschen Bahn. Wenn du, wenn dir irgendein Verspätungsgrund oder ein Zugausfallbegründung einfällt, dann kannst du es einreichen, dann kriegst du dafür die Prämien. Und ich glaube, <lacht> der, der, diese polizeiliche Anordnung da, der ist, der, 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 der er freut sich jetzt über eine Woche Sonderurlaub auf den Malediven oder so.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was da los war. Das ist nur das, was in der App stand. Ja, jedenfalls bin ich dann am Freitag statt am Dienstag heimgefahren, weswegen ich dezent viel Zeit verplempert habe, weil ich habe natürlich nur meine Sachen fürs Wochenende mitgenommen und nicht mein Laptop. Das heißt, ich konnte nichts machen, weil ich hatte nur Handy und Handy ist halt blöd irgendwie um Ja, das war. So. ich
0: erinnere mich. Waage. Was heißt vage? Hier erinnere mich sehr deutlich. Das war nämlich auch aufnahmetechnisch sehr bescheuert.
1: I, i, ja, das, das tut mir nicht. auch sehr leid.
0: <lacht> nee, ich meine, passiert, ne, aber Digga, nee, das war...
1: Also, ich habe mich total <lacht> schlecht gefühlt, als ich das irgendwie zweimal verschoben habe. Ja, aber das hat mich jetzt in meinem Zeitplan ziemlich nach hinten geworfen und wummt mich total und jetzt muss ich das irgendwie wieder aufholen. Und was mir dann letztendlich aufgefallen ist, praktisch der gleiche Win wie du letzte Woche hattest. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich irgendwie produktiv sein muss, um mich, ja, also erfüllt klingt irgendwie, irgendwie so, so, so richtig, weiß nicht, so, so, als hätte ich den, den Sinn meines Lebens oder so gefunden, aber um mich halt irgendwie gut zu fühlen. So, ich, ich muss hier so schreibtechnisch irgendwie produktiv sein, dass ich mich wirklich gut fühle. Ich kann nicht nur drei Tage lang rumgammeln. Das war zwar auch schön, einfach mal nur zu zocken und mit Freunden zu quatschen, aber
0: bei dir zählt es nicht. Was? Ja, bei dir zählt es nicht. Wieso? Ja, du bist ja Schwabe. Wieso? Ja, scharfe, scharfe Häuslebauer.
1: Ah.
0: Das ist ja der Grund, das ist ja Grund-Eigenschaft oh, vom Schwab.
1: Oh, komm.
0: <lacht> oh nein, absolut. Ich meine, ich kann es mega nachvollziehen. Nicht zuletzt, weil ich ja selber letzte Woche gesagt habe. Es ist halt einfach zu viel des Müßiggangs ist, ist nicht, nicht gut. gut. <lacht> Müßiggang als Ausgleich, ja, aber wirklich in Maßen.
1: Ja, definitiv in Maßen. Das, also länger als die paar Tage hätte ich es echt nicht ausgehalten. Ich bin dann auch irgendwann fast an die Decke gegangen.
0: Es erinnert mich mega an mein altes Motto, das ich vor Progress, also jetzt mittlerweile Productivity, Progress, Prosperity äh, hatte. Das, das war aus Assassin's Creed auch.
1: Das, was du auch schon mal im podcast erwähnt hattest? Äh, das, ähm, ich glaube, in, in einer der ersten Folgen war das.
0: What? Habe ich das schon erwähnt?
1: Ja, also wenn es das ist, was ich denke, was es ist, da hat irgendein Italiener, glaube ich, gesagt.
0: Ja, es war auf Italienisch fucking hell, ja. Yeah. It's your da Firenze.
1: Ja, was was nochmal auf ja Englisch?
0: Gesagt? Warte mal. Ja, das, das, das lässt sich so schlecht ins Deutsch übersetzen.
1: Ich kann auch einfach kurz in den Skripten nachschauen. Il piacere immeritatio si consuma da si. Pleasure earned consumes itself. Ja, und wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, der kann die zweite Folge anhören.
0: <lacht> ja, definitiv. Auch die anderen natürlich. <lacht> <lacht> Aber es erinnert mich halt mega dran, weil wenn du also zu gammeln, herumzugammeln, sich einen Feierabend zu gönnen, fühlt sich um so viel besser an, wenn du es dir auch verdient hast und erfüllt halt auch diesen Zweck der Entspannung. Weil was sollst du denn entspannen, wenn du schon wie so ein wie so ein nasser Lappen die ganze Zeit nur rumgammelst? Was soll denn da noch entspannen? Ist ja nichts Herzspannt, was man entspannen könnte. <lacht>
1: Aber eigentlich auch ein Teufelskreis aber ähm, ja. Was heißt Teufelskreis? Na, wenn du dich wenn so du dich irgendwie bei der Arbeit verspannst, ist, so, spannst, es sollte, ist das es sollte eine gut.
0: Sinuskurve sein. Es sollte eine Sinuskurve sein. Das ist im Endeffekt die, die beste Work Life Balance, oder? Pff, keine Ahnung. Also immer hoch runter, hoch runter, hoch runter, hoch. Na, du runter. hast
1: du sowieso in deinem Leben ständig up and downs, aber
0: Das ist jetzt wieder ein anderes Konzept. Jetzt bringst du das rein. <lacht> ja, komm, wir wir verzetteln uns. Sorry. Aber ja, es hat mich nur mega dran erinnert. Aber du, du bist du warst noch nicht ganz, Ja, du hast mir
1: wieder eingezäffft. Was ich daraus lerne, ich werde in Zukunft überall hin meinen Laptop. Ich werde in Zukunft überall hin meinen Laptop mitnehmen, wenn es irgendwie geht. Jetzt nicht direkt auf Con, weil das ist mir zu heikel. Ich habe Angst, dass wegen Regen und so, weil wir ja in Zelten pennen. Das Risiko will ich nicht eingehen. Aber sonst Laptop immer mit.
0: Verständlich. Ich finde witzig, lief, geht auf eine Con, kommt nicht von der Con zurück aufgrund von merkwürdigen Umständen
1: <lacht>
0: und lernt deshalb daraus, auf eine Con auch zukünftig kein Laptop mitzunehmen, <lacht> aber sonst überall hin zumindest. Ja, also das ich meine, ich, mein,
1: ich nehme mir ja sonst überall hin eigentlich immer mein Laptop mit, aber halt jetzt, ich meine, auf die Con habe ich es halt nicht mitgenommen, weil Con halt so und ich hatte ja nicht erwartet, dass ich jetzt noch länger bei dem Kumpel festhänge.
0: Ich meine so ein Laptop, das ist halt schon wichtig. Ne? Das, Auf jeden Fall. Ich meine, was heißt wichtig? Ich meine, einerseits gerade im
1: Studium ist das so wichtig.
0: Zum Studium, zum Schreiben, aber letztendlich ja natürlich auch für den Podcast. Ja, das also auch. Also der jetzt. Ich meine, der der ist jetzt nicht äh, mords wichtig oder so, aber er, er nimmt halt Zeit ein, die man so einplant und äh, muss ja regelmäßig auch irgendwie funktionieren, ne? Und haben wir eigentlich schon mal erzählt, wie wir eigentlich den Podcast so machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, ne?
0: Sind wir noch nicht. Wir setzen uns einfach hin, nehmen das auf und dann kommt das einfach so, wie es ist, zack, <lacht> ist fertig. Ach oh, schön, wär's gell.
1: Tatsächlich dachte ich das früher, aber inzwischen habe ich festgestellt, dass da sehr viel mehr dahinter steckt.
0: Ich achte, ich also bei den Podcasts, die ich sonst so höre und sehe, achte ich seit wir den Podcast machen auch mega auf, wo ist da geschnitten? Ist da geschnitten? Merkt man das? Ne? Und weil ich kann mir manch, ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass die sich da hinsetzen und da einfach zwei Stunden durchreden, ohne dass da irgendwie ein Schnitt drin ist.
1: Manche können das vielleicht, aber
0: also ich meine bei den bei den äh, rein visuellen Podcasts kriegst du das natürlich eh nicht mit. Also es wäre ja auch blöd, wenn du es jedes Mal mitkriegen würdest, wenn irgendwo ein Schnitt ja. ist. Aber bei denen bei mit, ähm, mit Videomaterial, da kann man es ja manchmal sehen. Du meintest,
1: du, ich glaube, vorhin meintest du auditiv, oder? Nicht rein visuell, sondern rein auditiv. Was? Oder?
0: Ja, Audi, visuell ist glubschi und Audi ist... ja. Äh,
1: Hä, hey, jetzt irgendwie Hirnmatsch.
0: Fuck. Was habe ich denn gesagt? Ach egal, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Auf jeden Fall äh, äh, <lacht> da, wo mit Kamera da kannst du sehen, ob Schnitt. Und da, wo nicht Kamera, nur sondern nur ja. mit Ohren hören, dann whatever, ihr wisst, was gemeint ist. So, und äh, da achte ich auch <lacht> mega drauf und bin richtig neidisch auf die Schnittkünste von denen, weil, weil man es halt eben gut wie nicht mitbekommt. Selbst wenn man drauf achtet. Aber gut, es lässt sich ja auch kaschieren, so ist es nicht. Ja,
1: und die haben ja meistens auch mehr Erfahrung als wir.
0: Ja, wir sind ja auch Kacknupse. Wir werden wahrscheinlich nie Erfahrung haben. Ja. <lacht> das, <lacht> wir sollten aber vielleicht mal so einen kleinen Einblick gewähren, wie das eigentlich abläuft. Das
1: können wir gerne tun.
0: Wie machen wir das jetzt am besten?
1: Das war deine Idee.
0: Es <lacht> ist so ein bisschen wie, 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 wie beim Buchschreiben, oder? Also jetzt ja. Nicht, ja, obwohl nicht, nicht ja. in deinem Fall, weil du als Plotter gehst ja auch anders hey, an, oder? Also ich meine, naja,
1: wir, ich meine, wir haben ein Skript, obviously. Und wir haben ein Konzept und das hat schon Ähnlichkeiten mit Plotten. Also zum
0: Skript. Also, warte mal. Ich meine, klar, don't mention the script soll man ja eigentlich nicht, aber jetzt reden wir halt gerade darüber. Man muss dazu sagen, unser Skript, das ist ähm, einfach nur so ein Stichpunkt und der Rest ist ein, das ist schon einfach frei Schnauze geredet. Ne? Wir haben so, also ich, ich sag mal für hier von meinem Inspirationstriffe, diesmal habe ich, äh, man, man muss sich ja Stichpunkte machen, sonst vergisst man ja wieder, was man, worüber man, aber hier steht einfach nur Kraut, Russia, Mexiko, Turkey. Ich habe nicht mehr über Russia geredet. <lacht>
1: BEEP <laughs> Ja gut, aber ähm, das sind deine Notizen. Meine sind inzwischen ein bisschen ausführlicher, weil ich halt sehr vergesslich bin. Und dann gern mal so Kleinigkeiten, die ich eigentlich erwähnen wollte, schon wieder Ja, aber es ist jetzt nicht aufnehmen.
0: Wort für Wort, das, ist, das sind auch nur Stichpunkte Ja, klar, hier. das sind auch nur... Oder Stichsätze vielleicht, ja, das sind so kann man sagen, aber...
1: Höchstens Stichsätze.
0: Mehr ist das jetzt <lacht> auch nicht. Ja gut, wenn man so sieht, wie gesagt, es ist halt ein bisschen ähnlich der Produktion von einem Buch. Du hast am Anfang halt die Idee, die Stichpunkte, die, ja. die wir da im Skript haben, wäre das dann beim Podcast. Dann Hast du den First Draft, wie beim Buch. Das ist halt beim Buch das erste Mal ausformuliert und beim Podcast die Aufnahme. Ja. Dann hast du quasi beim Buch, also bei in meinem Fall dieses die wo phasen wo es reifen kann. <lacht> das wäre beim Podcast, ja, vielleicht der Schnitt.
1: Naja, beim Sys-Streaming-Fast wird es ja eigentlich eher alleine so in Ruhe gelassen, oder nicht?
0: Okay, also ich glaube, da, da, über, da überschneidet sich dann wahrscheinlich nicht. In hast du halt Beta? Das ist im Endeffekt dann das fertig geschnittene. Also ich meine, bei Buch ist die Beta ja, du hast das, du hast dir First du hast das fertig, die du hast es dann selber, Beta, du hast es dann selber durchgelesen, korrigiert und dann geht das halt an die Beta-Leser. Das ist, wäre dann die fertig geschnittene Version, die ich dir dann quasi zum Probehören schicke. Ja,
1: und dann gebe ich dir Feedback? Das war das dann das Feedback von den Beta-Lesern oder vielleicht auch schon vom Lektor.
0: Das arbeite ich dann mehr oder weniger ab ist dann die überarbeitete Version, die auf den Release wartet, quasi der Erlkönig.
1: Erlkönig? Wie meinst du jetzt Erlkönig?
0: Wie beim, also wie beim Auto, quasi. Also ich meine, du, das, weißt was ein Erlkönig ist? Nö. Ein Erlkönig ist, äh, wenn ein Autohersteller, sagen wir mal jetzt VW, die, die die haben ein neues Modell, das müssen die aber auch auf den Straßen testen. Die können das ja, ja, die können das ja nicht nur auf dem Testgelände. Du musst das ja auch wirklich raustesten. Aber du kannst ja nicht einfach ein Modell, das du der Öffentlichkeit noch nicht vorgestellt hast, weil das willst du ja kontrolliert machen. Du kannst es ja nicht einfach rumfahren lassen. Deswegen schicken die das ohne Emblem raus und dann hat das so ein Tarnmuster. Das haben die früher von den Kriegsschiffen im, ich glaube, Ersten Weltkrieg schon? Oder was im Zweiten Weltkrieg? Ich weiß es jetzt nicht aber die haben die mit so einem schwarz-weißen Muster überzogen, kein spezielles, einfach nur, das hat die das hat die Konturen einfach aufgebrochen, dass du nicht so wirklich, also du hast so, so, so weiße Linien, schwarze Linien, wie so ein bisschen Zebra, dann aber auch so geometrische Muster, haben die auf den Schiffen aufgemalt, damit du, aus also der Ferne, die haben das ja nur per Fernglas maximal gesehen, und dann halt die Rauchfahne, aber du konntest nicht so einschätzen, was ist die Fahrtrichtung, die Fahrtgeschwindigkeit, beim Zielen war es schwierig, weil du die Konturen nicht richtig erkennen konntest, weil es hat einfach die Konturen aufgebrochen, und okay. dieses Prinzip des Konturenaufbrechens mit diesen schwarz-weißen geometrischen Mustern und manchmal auch so konzentrische Ringe und so was weiß ich nicht, was so ein bisschen so wie so Hall halluzinogen. Es sieht einfach merkwürdig aus. Und es, die klatschen diese Muster als Folie quasi auf das bereits komplett fertige, produzierte, fahrtaugliche Prototypmodell draufgepatscht. Mhm. Emblem halt abgemacht, damit man nicht sofort erkennt, welche Marke es ist, aber bei BMW ist es eigentlich recht einfach, weil die diesen geteilten Kühlergrill vorne haben, aber egal. Und dann schicken die das raus auf die Straße und äh, googelt einfach mal Erlkönig und dann kommt dann erstmal das Ergebnis mit dem vielleicht solltet ihr Erlkönig Auto googeln und dann seht ihr das eigentlich relativ schnell.
1: Ah, I see. Oh lol, die sehen ja witzig aus. <lacht>
0: Also der, der Sinn dahinter ist, dass du nicht erkennen kannst, also selbst wenn dann halt Fotos gemacht werden, was ja unweigerlich bei einem neuen Modell der Fall wäre, dass, und selbst wenn die dann im Internet landen, du erkennst nicht wirklich Mords jetzt, was da die spätere genaue Kontur ist, weil es halt einfach so aufgebrochen ist. Und der Name ist halt eine Anspielung an das Gedicht von Goethe, glaube ich, ist Goethe, ne, der Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Nee, ja, äh, ist Goethe. Doch, ist Goethe.
1: doch Goethe. Goethe. Wer
0: reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben in dem Arm. Er, fraß, er fasst ihn sicher. Er fraß ihn. Wah, nein. <lacht> Attack on Wah, Attack on Goethe. <lacht> äh, nee, fuck you Goethe. Weiter geht's. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau. Äh, der Erlkönig, das ist quasi dann die fertige Version. Die kann man noch ändern. Ne? Die ist fertig, wie der Erlkönig bei, bei, beim produzierten Auto. Ne? Aber wenn jetzt noch was auffällt, es ist noch nicht released man könnte jetzt noch was ändern, wenn noch was auffällt. Was ja auch durchaus passiert ist, ich erinnere dich an diese, an diese eine merkwürdige Folge, wo ich dann irgendwie, wo die Spuren dann nicht mehr synchron waren und am Ende dann halt einfach zwischen den, also wir sagen so, wir sagen so, jetzt ist Schluss, Ende und Tschüss, ne? Und dann sind einfach zwei Minuten Ruhe und dann geht der Outro erst los. Ja, das also, ist mir dann aufgefallen. Und ich dachte laufen. mir so,
1: okay, how did this happen? <lacht>
0: Ja, aber das ist halt dann schon ganz gut. Wenn
1: man dann noch so eine zweite Kontrolle macht, das sollte man auf jeden Fall tun.
0: Ich beim, ja, aber beim Buch ist halt auch so der Ehrkönig, das ist so, Buch ist fertig, aber du kannst noch machen, das ist das, was ich mir ja schon mal gesagt hatte, man muss ganz am Schluss, wenn alles fertig ist, lass dir noch mal Zeit bis zum Release vom Buch, von der Podcast-Folge, von was auch immer. Es ist besser, wenn da noch ein bisschen Zeit ist, dass wenn dir noch was einfällt, dann kannst du noch was ändern. Und dann kannst du später dann sagen, ich habe wirklich so viel Zeit mir genommen und so viel dafür gemacht, wie es geht. Ja, dann sind die Phasen ja wirklich ähnlich. Also, ja. lass uns mal die kacknubsche Buchtheorie aufstellen. <lacht> das ist ja wirklich Idee, First Draft, Systreming, Beta, Erlkönig, Release. Ja. Neufassung. Bei Kacke, nein. <lacht>
1: <lacht> nein, das ist bisher nein. noch nie passiert.
0: Nein, nie, dass jemand, keine Ahnung, Bücher wieder aus dem Handel genommen hat, weil er sie nochmal überarbeiten will. Ach, passiert nicht. Das äh, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wem denn auch?
1: Ich, ich meinte jetzt eigentlich auf den Podcast bezogen.
0: So. Nee, nee, das äh
1: Das ist <lacht> bisher noch nie passiert.
0: Ja, aber die Systrimming-Phase ist im Endeffekt schon irgendwie die Schnittphase dann halt. Ja. Ja. Ne? Ist halt nicht ganz so wie beim Buch, aber...
1: Ja, aber jetzt sind wir schon wieder abgeschwafelt. Das war ein netter Diskurs, äh, aber... Mit meinem Fail waren wir fertig. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du auch gefehlt?
0: Immer. Immer. Nein, äh, nicht nein immer. letzte Folge nicht. Das, ja, letzte Folge nicht. <lacht> Aber, ah, was heißt gefällt? Es ist auch diesmal irgendwie so ein bisschen, ich wollte produktiver sein, als ich konnte. Und das hat einfach zu der Erkenntnis geführt, ich wäre gern produktiver gewesen, als ich war ja produktiv. Und es ich bin wirklich, also die Woche hat mich an mein Limit gebracht, bin ich ehrlich. Ich hatte auch noch Besuch und ja, das musste alles bekommen. nebenher machen. Und dann war auch noch mit, mit dem Podcast die Folge, die Aufnahme hat sich verschoben und dann musste es alles irgendwie ganz schnell gehen mit dem Schnitt. Und also, es, ich ich bin ehrlich, die Woche war anstrengend. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr produktiv. Und ich wäre halt einfach gern noch produktiver gewesen. Mm, man hat halt ja, einfach nur so viel Zeit, wie man hat. Egal, ja. wie sehr man sich Zeit anstrengt. und Energie hat,
1: Energie darf man nicht vergessen.
0: Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Und 8 Stunden davon schläfst du. Ja. Also, ja, zwischen 6 und 8 Stunden. Ja, Oder im an. Fall von Studenten 13 Stunden. Keine Ahnung. Aber... <lacht> Und dann, dann, dann hat man noch seine Verpflichtungen, die einen davon abhalten, irgendwie progressmäßig was zu machen und es ist halt wirklich so, du kannst nur so und so viel machen und das hat mich einfach mega genervt. Ich hatte mich so, es ist halt kein Fail an sich, weil ich war ja produktiv, aber es hat mich so gewurmt, erkennen und eingestehen zu müssen, mehr geht nicht. Mehr
1: das ging ist diese Woche
0: einfach nicht. Egal, wie ich es jetzt hätte drehen und wenden können.
1: Da hast du mal Motivation, aber halt nicht Zeit und Energie dafür. Jedenfalls nicht so viel, wie du gerne hättest. Ja, doch, das ich, mein, halt ich hab, hab ja gemacht.
0: Aber, aber ja, wie dem auch sei, ist sehr ist, äh, mega kompliziert. Aber äh, so kompliziert sei ich nicht, ist eigentlich mega einfach. <lacht> aber seitdem wie es auch ist. Ähm, seitdem dem, wie es auch ist.
1: Jetzt hast du aber ziemlich ja, durcheinander gebracht.
0: Ist aber auch ein netter Folgentitel, oder? Sei dem, wie es auch ist.
1: <lacht> Sei dem, wie es auch ist.
0: <lacht> oh Gott. Egal lass, e egal, lass da mal einen Deckel jetzt langsam drauf machen.
1: Schon wieder ein Deckel, aber okay.
0: <lacht> nee, okay, nicht Deckel. Ich glaube, der ein oder andere wird es sicherlich nachvollziehen, was ich da meine. Ich glaube, ich
1: hatte irgendwann mal eine ähnliche Situation. Da war ich wirklich sehr, sehr, sehr motiviert. Da war ich wirklich sehr motiviert. Sag mal.
0: <lacht> aber so sehr motiviert. Alter. Sehr motiviert, aber. Ergöttlichst. Sperr das Meerschwein wieder ein, das ist schon wieder kurz nach Elbe hier, komm! <lacht> yep. Du, ich glaube, wärst du ein Mann, dann wärst du nicht ein Meerschwein. Sondern, ich meine, jetzt macht das tiefer, Was? klingt es so wie eine Serie. Aber so völlig, und du würdest du Ich so. <lacht> wird ja keiner ernst nehmen.
1: Mich kann auch so keiner ernst nehmen.
0: Wir dich? Ja. Ah, uns beide nicht.
1: Ja, aber <lacht> nein, ich meine, die Jungs können mich nicht ernst nehmen. So, so pattpattmäßig, so klein.
0: Ich glaube, spätestens beim Anhören dieses Satzes wirst du beim Schnitt derart cringen, dass du das definitiv rausschneiden wirst.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
0: Jetzt deckel du mal.
1: Da war ich total motiviert und habe mich dann irgendwann darüber aufgeregt, dass ich nicht genug Zeit habe, um so viel zu tun, wie ich gerne tun würde. Und ich glaube, das ist dann darin geendet, dass ich weniger geschlafen habe, was jetzt auch nicht so unbedingt gesund war. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Nicht gesund sollte man nicht tun. Ja,
0: aber lass mal deckeln. Ich finde, ich finde unser mittlerweile, ich meine, es ist jetzt eine Folge 11. Wahnsinn, ja. oder? Aber wir sind fast, wir sind so, wir, wir, demnächst kann man wir sagen, wir haben schon Dutzend Folgen gemacht. Ein Dutzend ist auch so seltsam, oder? Ich meine, dass, dass gerade zwölf, eine extra Bezeichnung hat? Ein Dutzend? Egal. Und das Teufelsdutzend, <lacht> die 13? Egal. Noch egaler. <lacht> ich schwafel ab. Du aber, ich finde, ab, aber ich, sowas von. Ich finde, dieses dieses äh, nach elf Folgen hat sich mittlerweile schon so ein kleines Insider-Wort-Repertoire so gebildet. Ne?
1: Ja, ich finde so, das voll toll. So das ist mir senfen, auch nicht aufgefallen.
0: Senfen, da senfen,
1: Inspirationstrüffel, Schwafeln.
0: Äh, Deckeln. Erstmal Deckel drauf machen. Ne? <lacht> ich meine, schneidet man ja auch öfter mal weg oder so, ne? So, so. Es fällt halt irgendwie so langsam mal auf, ne? Oh, oh, ich will nicht find senfen, finde ich halt so mega nice. Äh, ja. Sein Senf dazugeben, lass mich mal kurz drüber senfen. Äh, ist, schon, ist schon nice. Ist schon nice. Gefällt mir sehr. I like it. Oh Gott, ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn wir irgendwann mal bei Gott bewahre Folge 100 sind oder so. Und dann, da, äh, und dann jemand äh, oh, fängt oh, dann Gott, halt dann erst mal. an zu hören.
1: Und ja. jemand fängt dann
0: erst an zu hören, da reden wir ja nur noch in, in irgendwelchen, der, der denkt sich halt, aller ist das noch deutsch? Ich meine, das denken die sich auch jetzt schon, aber ähm, <lacht> ja. ganz besonders, wenn man, ich weiß nicht, was war das, Folge 9? Mit den Dialekten am Anfang?
1: Oh Gott, ja. Ja, das war voll, nee, doch, das war Folge 9. Ja, das war Folge 9. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber jetzt äh, lass mal deckeln. Ich habe eine Frage an dich.
0: Ja, sie wünschen.
1: Was sind deiner Meinung nach die größten Storykiller?
0: Was meinst du jetzt mit Storykiller?
1: Ähm, Themen, die du halt irgendwie umgehst, auch wenn sie jetzt erstmal irgendwie cool klingen, ähm, weil sie einfach irgendwie jeden Plot implodieren würden. Also äh, zum Beispiel Unsterblichkeit oder so.
0: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Also, das ist quasi, wenn der Charakter unsterblich wäre, wird's es halt ein. Im ersten Moment klingt das mega nice, aber würde halt die Spannung rausnehmen, weil er ja unsterblich ist. Also, ja gut, ich meine, logisch. Allmacht zum Beispiel, ich hatte mal ein Buch angefangen, die Idee ging so in Richtung, nenne das, was sagt Bruce Allmächtig? Sagt mir nix. Gott macht Urlaub und ein Typ muss seinen, muss seinen Job so lange machen.
1: Ach du heilige Scheiße.
0: Genau, und ich meine, der Film war jetzt schon nicht so mega, aber noch lustig genug, ne? Und ich sag mal so, das, äh, das führt halt zu nichts. Das liegt immer noch im Streaming fast ist immer noch nichts geworden. <lacht> Weil, ja die Story an und für sich ist halt dann die implodiert, weil wenn jemand allmächtig ist, was ist denn dann der Konflikt? Was ist die Herausforderung? Was steht auf dem Spiel für den Hauptcharakter? Ich glaube, maximal kann man Charaktere, die nicht der Hauptcharakter sind, solche Eigenschaften haben lassen. Aber wenn du wenn du solche Sachen nimmst wie Unsterblichkeit, Allmacht, Dinge, die halt alles an Spannung negieren würden, das, das, das würde ich absolut rausnehmen. Und ich glaube,
1: Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, außer jetzt Unsterblichkeit und Allmacht?
0: Ich meine, im kleinen Rahmen ist es zum Beispiel, für mich wäre ein Storykiller auch, wenn, also es gibt, ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast jemanden, der sich von unten nach oben arbeitet oder jemanden, der, der schon hat und das verliert und dann darum kämpft, es wie, äh, zu behalten. Also motivationstechnisch. Als, mhm. ne? ich meine, es gibt noch mehr Motivationskonstellationen aber es gibt irgendwie so ein so ein so ein irgendeiner hat sich mal die Mühe gemacht und heruntergebrochen auf einen Satz oder auf ein auf ein, eine Kernthematik ich glaube 66 nee wie viele waren das hast du mir das nicht erzählt es, ja. es gibt nur es Ja äh, warte let me see äh, ich habe
1: das neben mir stehen Moment Ja ich habe das Buch gekauft 36 Traumatic Situations nach äh, ja also äh, Georges Polti. Das spricht man sicher nicht so aus. Es ist Französisch, glaube ich.
0: Ze zeig mal in die Kamera, dann Georges Polti. Georges wird das wahrscheinlich geschrieben. Georges Polti. Okay,
1: Schol Georges Polti. Polti, wie auch immer. Ich kann kein Französisch. Passt schon so. Ja, also ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob man das so empfehlen kann. Aber äh, da hat sich mal jemand hingesetzt und das halt irgendwie. Ähm, so geschichtentechnisch ah, so dramatische Situationen. Aber weißt irgendwie. du, wie krass
0: das ist? Ich habe nicht... Wir haben diesen Podcast, wir sind... Ich meine, noch sind wir nicht bei Folge 100 und ich habe schon vergessen, dass du es warst, der mir das erzählt hat. Und dass das ist irgendwie hängen geblieben. Ich meine, wenn schon die Leser hier... Äh, die Leser sage ich schon. Wenn schon die Hörer <lacht> jetzt nicht wirklich was hier mitnehmen und einfach nur sich zwei Stunden über uns beömmeln, wie wir uns äh, hier einen abreiern. Aber... Ich selber hab schon was mit Das ist doch mal ein Win, oder? Das das würde ich gerne was? zu meinen Wins diesen diese Woche hinzufügen. Ja, einfach die Erkenntnis, das genau, dass ich, ich selber das nicht. Na, dass ich selber was von diesem Podcast schon mitgenommen habe.
1: Aber das habe ich hier nicht im Podcast erwähnt. Das habe ich glaube ich mal so hier unter uns irgendwie im Gespräch erwähnt.
0: Das erklärt auch, warum ich mich nicht daran erinnern kann. An das Gespräch <lacht> im Podcast. Und das macht jetzt irgendwie, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen blöd. Wir das, können wir das mit rausschneiden?
1: Hier ist Lev aus dem Schnitt. Lieber Jabba, du hast mir die Verantwortung des Schnitts gegeben. Jetzt musst du mit meinen Entscheidungen leben. Nein, wir können dies nicht herausschneiden, aber wir können gerne mit dem Thema fortfahren.
0: Ist egal, wie man den jetzt auch ausspricht, aber den meine ich und dieses Buch und dieses, diese 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 Idee, dass es halt nur so und so viel Konstellationen gibt, wie halt Dramatik ablaufen kann, ist ja schon mal nicht schlecht diese Grundidee. Und ich ich, ich, ich lasse jetzt mal diese ganzen anderen Sachen außer Acht und nehme mal jetzt nur diese beiden Beispiele. Da finde ich zum Beispiel, ich finde es halt ein Storykiller, wenn wenn du wenn du einen Charakter hast, der schon alles hat, der ist uninteressant. Mary Seuss sind maximal uninteressant. Yeah. Das ist für mich ein Storykiller. Ähm, also abseits von Eigenschaften des Charakters.
1: Ich glaube, Mary Sue sind nicht nur für dich äh, Storykiller. Ich glaube, da sind sich die meisten einig.
0: Ja, was ich versuche zu vermeiden, ist so eine Power-Escalation. Also, dass du quasi, dass der Charakter irgendwann dann overpowered ist. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel, als ganz blödes Beispiel Pokémon. Du hast Pokémon, bitte sag mir, dass du Pokémon gespielt hast als Kind. Nein. Ah, egal, was ich für ein Beispiel bringe. <lacht> Kennst du 300, den Film? Mit den nackten Spartanern? Hm, halbnackt. Nö, kenne ich nicht. Kennst du dies? Nö. Kennst du das? Nö. Oder generell jedes Rollenspiel, du fängst ja am Anfang in irgendeinem so Anfangsdorf an. Nennen wir es ja. Tutorial Village. Ja? <lacht> ja? Ist aber auch bei vielen Büchern so. Der Charakter verlässt dann dieses Dorf. Du fängst deine Pokémon, kämpfst gegen die ersten Gegner, was auch immer. Du wirst besser. Du wirst besser, wirst besser. Und irgendwann bist du halt the very best. Ich will ja allerbeste sein. Ja, egal. <lacht> und, und, und irgendwann stellt sich ja dann die Frage, was ist eigentlich, das ist ja dann in diesen Spielen meistens, also bei diesen linear fortlaufenden Rollenspielen sowieso nicht, aber was ist eigentlich, wenn du dann halt der Beste bist und dann kommst du so zurück und dann also bei Pokémon fand ich das immer so witzig, weil du läufst dann durch das, durch, dann, dann, du deine Pokémon sind so Level 100 und dann läufst du durchs Gras dann kommt so ein Level 3, so eine Level 3 Raupe. Ja, was will die dann machen? Hm. Ne? Also ich meine, es ist halt so ist es im echten Leben ja nicht. Das ist das, worauf ich hinaus will. Äh, das ist jetzt ein Gespräch von zweier meiner Charaktere, die das dazugehörige Buch ist in einem Syströming fast und ich weiß nicht, ob sie jemals das Licht mhm. der Welt erblicken würde, deswegen... Sag ich jetzt einfach mal an der Stelle. Es bringt dir nichts, ein Meister zu sein, weil jeder Affe kann ein Schwert halten und jeder Affe kann ein Schwert schwingen. So, Das ist jetzt stark reduziert. Kontext fehlt auch. Aber was gemeint ist, ist, wenn der Charakter jetzt der übelste Schwertmeister ist und der geht zurück in sein Dorf und, ja, sag ich mal, aus, aus Jux und Dollerei würde er dann irgendjemand zum Kampf herausfordern. Er kann immer noch stolpern und äh, in das Schwert des Gegners fallen. Oder der der ja. der haut halt äh, der der ist halt zufällig irgendwas ist und und er, er der Gegner macht irgendwas, was er nicht erwartet hat und dann verliert er den Kampf trotzdem nur weil du dann quasi dein Abenteuer erlebt hast als Protagonist bist du ja jetzt nicht der Master of the Universe. Und das ist bei vielen Büchern lässt es so ein bisschen so vermissen. Ich fand das bei Herr der Ringe so toll, wo die so zurückkommen und so, ja, wir haben mega mods das Ding erlebt und wir haben die Welt gerettet und die ganzen Hobbits so, jo, lass mal feiern und so. Ja, okay, cool, aber jetzt <lacht> äh, stell dich jetzt nicht so an, du bist hier trotzdem nur ein Hobbit und so. Äh, weiß ich nicht, was du da drüben <lacht> gemacht hast, aber ganz ehrlich.
1: Das ist halt aber eine realistische Reaktion. Ja, ich. ich meine,
0: wenn du heutzutage, du bist ein Jahr weg und dann kommst du nach Hause, das Erste, was dein Nachbar zu dir sagt, ist, also du, du kannst deinen Nachbarn dann schon voll quatschen, so, ja, ich hab Mord, mega, keine Ahnung, ich hab den Paläst israel Palästina-Konflikt gelöst. Und der so, ja, ist schon geil, aber Kehrwoche hast du trotzdem weggemacht.
1: <lacht> <Ja?
0: lacht> das war ganz blöd. Ja, kann ich mal bitte deinen Briefkasten nähern? Ja, der quillt über. Ja. Das, na, du kriegst doch sowas dann zu hören. Aber nee, was ich meine, ist halt diese Power Escalation, das, das, das funktioniert im echten Leben nicht. Ich meine, klar, wenn du ein Magiesystem hast, okay, ja, dann bist du vielleicht Mods der Magier. Das ist jetzt eine Ausnahme. Aber alles andere, alles realistische betroffen, das würde ich absolut umschiffen, weil das ist irgendwie auch so ein Storykiller, weil es halt unrealistisch ist. Weil du denkst du halt, okay, der hat vielleicht dazugelernt, aber er ist jetzt nicht der Beste oder sonst irgendwie was. Ich weiß es ist schwer zu beschreiben, worauf ich hinaus will. Ich merke es gerade selber, dass ich
1: irgendwie... Ja, ja schlimm ist es halt, wenn es nicht logisch ist. Das, also, wenn die Reaktion von Leuten komplett gegen deinen gesunden Menschenverstand, den du so über die Jahre aufgebaut hast, irgendwie reagieren. das ist Wenn es keinen Sinn macht, wenn sie out of character handeln
0: nicht unbedingt out of character, aber out of logic halt.
1: Ja, das ist es.
0: Wenn dieser Charakter echt wäre, in, also du, nimm, du, du nimmst du nimmst dieses Charakter, der hat das erlebt, was er bis dahin in diesem Buch erlebt hat, und dann setzt du ihn in diese Szene. Du wärst jetzt so ein allmächtiger Gott und du kannst das jetzt einfach. <lacht> und du würdest das, du würdest diese Szene tausendmal ablaufen lassen. Und es würde immer so ein bisschen anders sein, weil keine Ahnung Chaostheorie. Theorie. Aber diese Version würde einfach nicht passieren, weil sie zu unlogisch ist. Ja. Und das merkt man ja als Leser. Das auch. sind
1: Sachen, die mich nerven. So die gehen komplett gegen dein Bauchgefühl, sage ich jetzt einfach mal. Aber
0: das ist ja jetzt nicht ein Thema, das ich umschiffe. Ich meine, Storykiller, es sind ja nicht nur Themen Storykiller oder oder irgendwelche Eigenschaften wie Allmächtigkeit oder Unsterblichkeit. Ist, ich denke, so wie du jetzt gesagt hast. Irrationalität, Unlogik, was ich jetzt auch meinte mit, diesem, ähm, mit dieser Power Escalation, das sind alles Sachen, die machen ein Buch kaputt. Ich glaube, bevor wir da jetzt deckeln, eine Sache habe ich, die vielleicht das Ganze doch sehr befriedigend beantwortet. Okay, ich höre. Ich vermeide auf jeden Fall, das ist ja etwas, was leider sehr oft sehr viele tun, politische Themen oder aktuelle Weltgeschehnisse oh. irgendwie in in, jetzt, in meinem Fall halt als Fantasy-Autor, in so etwas zu kleiden, um dann dem Leser auf Teufel komm raus eine Message mitgeben zu wollen. Was ich möchte, ist eine ja, gute Geschichte erzählen, die mitreißt, die ein bisschen, ja, Eskapismus bedient, die ein bisschen entführt in eine andere Welt. Aber ich, nee,
1: ich, ich, ich... Du brauchst jetzt kein politisches Statement zu machen oder so, dass... Wenn der Autor Muss seine sein. Meinung zum, zum Weltgeschehen irgendwie in, in diese Geschichte, in diese Welt rein projiziert, um sich da irgendwie durch die Blume zu äußern, das habe ich schon mal in einem Buch gelesen und oh, ich hätte kotzen können.
0: Das ist was, was ich auf jeden Fall versuche zu vermeiden.
1: Das gehört einfach nicht in Buch rein. Punkt.
0: Ich meine, klar, dass du irgendwie so eine Art Thematik anschneidest, ja. Oder dass, dass es wie bei Tolkien schon offensichtlich wird, okay, er hat da schon auch seine Erlebnisse aus dem Weltkrieg verarbeitet. Aber deswegen ist ja trotzdem jetzt nicht irgendwie eine Message, die einem aufs Auge gedrückt wird. Ja. Das ist was, was ich vermeiden.
1: Dann würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
0: Dann lass das Aber mal deckeln.
1: Aber ja... <lacht> <lacht> Wir sind ja schon wieder am Ende irgendwie. Es fehlen da noch die ohne Gewehr.
0: Unsere Trüffel to go. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. <lacht> naja, es sind ja nicht wirklich Triffel.
0: Dann hau mal raus.
1: Ähm, ich schließe an meinen Fail von vorhin an, dass ich da ewig lang bei einem Freund festgesessen bin und nichts tun konnte, weil ich mein Laptop nicht dabei hatte. Als Autor hat man ja den großen Vorteil, dass die meiste Arbeit im Hirn passiert. Oder gut, nicht die meiste, aber ein Großteil der Arbeit, wenn wir unsere Geschichten ausdenken und so weiter. Was machst du alles mit deinem Hirn? Und das hast du Macht hoffentlich man selten immer selten
0: mit dem Blinddarm, ja, das stimmt.
1: Ja, und normalerweise hat man das Hirn dabei. Hoffentlich. Wäre ungünstig, wenn nicht. Und das ist ja schon mal so so der Vorteil du kannst immer überall äh, wenn du willst arbeiten in dem Sinne und wenn du jetzt das einfach mal nicht vollständig tun kannst nur weil du deinen Laptop nicht dabei hast dann ist halt Kacke so deswegen ich hatte es ja vorhin schon als äh, Learning aus meinem Feld gelernt äh, gezogen dass ich meinen Laptop in Zukunft überall mit hinnehmen werde. Und ich gebe das jetzt einfach mal weiter. Wenn ihr einen Laptop habt, nehmt den mit. Oder auch ein Notizbuch oder einfach nur euer Handy, um Notizen zu machen. Das ist echt kein großer Aufwand. Und es, es hilft einfach wahnsinnig weit, wenn man nicht alles vergisst, sondern sich irgendwo notieren kann oder einfach direkt sich irgendwo hinhocken und weiterschreiben kann. Das ist super praktisch. Es ist super einfach. Dann wäre es super schade, wenn man irgendwie Zeit mit Warten oder so verplempert. Nur wenn man seinen Laptop nicht dabei hat.
0: Ja, oder wenn, wenn Ideen dadurch verloren gehen. Ich meine, die Erkenntnis ist, ist jetzt Klarheit. schon ein bisschen Basic, aber ja, sie ziemlich, ist nicht aber deswegen nicht weniger wichtig, weil es stimmt halt wirklich. Ja. Ich meine, dass man zumindest einen Notizblock oder irgendwie eine Kladde oder sowas dabei hat, das ist das Minimum. Was ich gerne nutze, ist ich habe so ein altmodisches, ähm, habe ich gerade sogar direkt zur Hand. Das
1: ist ein Diktiergerät.
0: Ein Diktiergerät. Doch mit Kassette.
1: <lacht> das ist voll das, cool.
0: Ja, das ist richtig cool. Das ist... Ich
1: habe ja mitbekommen, als du dir das, keine Ahnung wann, zugelegt hast. Das hast du voll gefeiert, weil du damit voll gut arbeiten kannst.
0: Ja, absolut. Ich liebe das Ding. Und es ist leider gerade, es spackt gerade ein bisschen muss das mal zur Reparatur bringen. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der es noch reparieren kann. Wird wahrscheinlich schwierig. Da, da würde ich mir, auch, wenn das nicht geht, dann würde ich mir da definitiv auch das Geld in die Hand nehmen und ein Neues holen, weil, ja, die Dinger werden leider nicht mehr hergestellt. Äh, die analogen jedenfalls nicht mit Kassette, beziehungsweise doch schon, aber die kosten dann, die, die noch hergestellt werden, so, die kosten halt echt sehr viel Geld. <lacht> und, ja, da ist man immer froh, wenn man auf Ebay oder sowas mal was findet. Ja. Aber, Definitiv irgendwas muss man haben, um das festzuhalten, weil ich kann von mir definitiv sagen, ich habe ein Hirn, das wirklich grenzt, Dings, ja, man merkt, funktioniert jetzt schon nicht mehr. Ich habe ein Hirn, das also wirklich wie, wie ein Sieb. Da da fällt so viel raus und manchmal sind da reichen zwei Minuten. Es reicht eine Sekunde, wo du irgendwas denkst, irgendwas passiert und lenkt dich ab. Irgendeiner redet dich an, dein Handy klingelt oder weißt du, wie oft das passiert, dass ich in einem, dass ich ein Video gucke und dann oh, das muss ich googeln. Dann google ich das, aber Google hatte die Eigenart, bei mir jedenfalls mir erstmal so ein paar Trends vorzuschlagen. Und dann, dann lese ich irgendwas, was mich interessiert, dann okay, cool. Und dann habe ich vergessen, was ich googeln will. <lacht> das, 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 weißt du, wie frustrierend das ist?
1: Das muss sehr frustrierend sein.
0: Es ist manchmal sehr frustrierend, ich zu sein, das stimmt. Absolut. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch meine Angabe ohne Gewähr zum Besten geben. Und zwar... Wir hatten ja schon das Thema Work-Life-Balance und ich habe die Aussagen, die ich da gemacht habe, dass ich gerne noch produktiver, noch besser, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, es grenzt schon an Workaholic, die Einstellung. Und da muss man sehr aufpassen, man darf nicht zum Sklaven seiner selbst werden. Bei allem Ehrgeiz darf man die Work-Life-Balance einfach nicht aus den Augen verlieren. Das ist bei allen YouTubern, bei allen großen YouTubern, bei allen Autoren irgendwann kommt immer so, ein, so, eine, so eine Phase, wo es, wo es halt, heißt ja ähm, Burnout. Man kann nicht mehr. Man, man muss jetzt kürzer treten. Man kann dieses Format, muss wegfallen oder was auch immer. Es scheint so eine Krankheit bei Kreativen zu sein, dass wenn ein erstmal der Ehrgeiz so richtig gepackt hat, dass man dann schwer sich selber dazu überreden kann, aufzuhören. Und das ist ja so auch dieses Bild, was manchmal so gezeichnet wird von den großen Meistern, dass die sich ja nur auf diese eine Sache konzentrieren. Wie oft sind Charaktere, die wirklich besonders gut sind in irgendwas, besonders kacke in allen anderen, hm. weil die sich nur auf diese eine Sache konzentrieren. Problem ist aber, wir müssen ja unseren Rest, unser restliches Leben auch irgendwie hinkriegen. Und deswegen muss man einfach einsehen, man muss Feierabend machen. Und zwar nicht eine Sekunde Form ins Bett fallen. Man muss sich kleine Oasen an Freizeit schaffen, wo man ein bisschen Kraft auftanken kann. Man ja, muss gucken, dass es nicht überhand nimmt, weil sonst, und das ist einfach wirklich ein Problem, winkt der Burnout. Und alles, was mit so einem Burnout gerne auch Hand in Hand geht, wie eine handfeste Depression oder sehr viele andere Dinge, mit denen man echt nicht spaßen sollte. Und deswegen das. Zum Abschluss. Ich meine, das, ist, das ist jetzt natürlich nicht das schönste Schlusswort, aber ich denke, damit haben wir ein gutes gefunden. Durchaus wichtig. Ja, jetzt mal eine Message. Jetzt haben wir doch mal eine Message untergebracht, oder?
1: Ja, durchaus sinnvoll und wichtig.
0: Ja, aber so können wir das nicht stehen lassen. Deswegen. <lacht> so, jetzt passt das doch wieder. Ich meine, so können wir, also so können wir ja nicht. Ne? War uns auch diesmal wieder ein inneres Blumenpflücken. Wir bedanken uns bei allen Hörern und Hörerinnen. Ganz besonders natürlich bei unseren Patreons, die diesen Podcast durchaus
1: möglich machen. Das kann man wirklich so sagen.
0: Ja, doch. Ja, hast du absolut recht. <lacht> ich glaube, ohne euch wäre das so gar nicht möglich. Daher an dieser Stelle riesengroßes Dankeschön an Alexander Engel.
1: Und Josie. Vielen Dank an euch beide.
0: ihren Menschen. Auch der Rest. Danke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und jo. Könnt ihr jetzt abschalten, ne? Ist
1: ja, rum. Ist jetzt vorbei. Wir so? sehen uns beim nächsten Mal. Ne, wir hören bei uns. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns nicht, wir hören uns.
0: <lacht> genau. Hallo. Ich habe gesagt, ausschalten jetzt. Ja. Seid ihr seid ja immer noch hier. Schluss. Das ist schrecklich. Geht weg. Tschüss jetzt. Ist rum. Tschüss.